0: Добрый вечер. Продолжим наши уроки по книге Вайкра. Недельный раздел Торы Бегар на горе Синай. Мы находимся в самом начале. 25 глава. Сначала говорил Бог Муши на горе Синай так. «Говори сынам Израиля и скажи им, когда вы придете в страну, которую я вам даю, земля должна покоиться субботой Богу». Здесь содержится формулировка заповеди Шмиты седьмого года, в который останавливаются все земледельческие работы. Шесть дней, продолжает Тора, засевай твое поле, шесть дней обрезай свой виноградник и собирай с ней урожай. А в седьмой год, суббота, покоя пусть будет для земли, суббота Богу. Не засевай твое поле и не обрезай твой виноградник. То, что само вырастет на твоей жатве, не сжинай и виноград сохраняйся охраняемых тобой лоз, не снимай. Год покоя пусть будет для земли, и будет будет суббота земли вам для пропитания, тебе, твоему рабу и рабыне, наемному работнику и поселенцу, которые живут с тобой, и твоему скоту и зверю, которым твоей земле весь ее урожай будет в пищу. На предыдущем уроке мы подробно обсудили вопрос о связи заповеди Шмидты с горой Синай, так как начинается здесь предварительная фраза «И говорил Бог Моше на горе Синай», а сегодня мы сосредоточим свое внимание на другом вопросе. Сказано в конце, пока мы еще только в самом первом стихе, «Когда вы придете в страну, которую я даю вам» то земля должна покоиться субботой Богу. Шмита. Седьмой год названо здесь субботой Богу. Причем не один раз, а затем повторяется еще раз. В третьем стихе, в четвертом стихе. А в седьмой год суббота покоя будет для земли, суббота Богу. Что означает означает суббота Богу? Шаббат ляши. Начнем с Рашей. Говорит Раши, Шаббат Лашем, суббота. Богу имеется в виду Лешем то есть во имя Бога. Пусть Земля получит вот этот вот покой в седьмой год во имя Бога. И также сказано на самом деле и о субботе Шаббат берешит То есть как суббота, как день недели, она тоже называется субботой Богу Шаббат Лашем. Иными словами, если мы правильно понимаем браш имеется в виду, чтобы люди прекращали пахать и сеять не для того, чтобы дать истощенной земле покое, чтобы она снова набрала силу, потому что, как известно, когда сеют, год за годом засевают землю, то в конечном итоге она истощается, и нужно оставлять ее под паром. Так вот, оставлять ее под паром не для того, чтобы увеличить ее урожайность в следующем году, а только по воле Бога, по Его заповеди и во имя исполнения Его заповеди. Так поясняет Раши. Сложность в этом комментарии, на нее указывает Рамбан и ряд других комментаторов, ведь не только суббота, целый ряд праздников, они тоже, безусловно, их смысл. И главное содержание это исполнение заповедей этого праздника во имя Всевышнего. В этом смысл всех праздников. Но почему-то все праздники в тексте Туры не помечаются вот этими словами, что это, что это должен быть Песах Лашем, и Сукот Лашем, и Шивот Лашем, и Ружишана Лашем. А праздники не каждому что это праздники Богу, несмотря на то, что безусловно они соответствуют тому, что пишет здесь раньше, что совершаются эти заповеди во имя Бога. Почему же по поводу субботы как дня недели и по поводу субботнего года шмиты седьмого года, почему здесь Тора пишет шабат суббота Богу? Что касается субботы, как дня недели, Рамбан здесь подчеркивает, что очевидно, нужно понимать это следующим образом. Что значит суббота Богу, суббота для Бога? Суббота – это основа нашей веры. Прекращение работы по сотворению мира. В седьмой день, после шести дней творения, оно и свидетельствует о том, что мир создан. Если мир не создан, если мир, окружающий нас, это результат случайных процессов, произошедших, не направляемых никем, и произвольных процессов, то тогда такие процессы не останавливаются, они продолжаются. Тот факт, что творение остановилось, достигнув определенной точки, указывает на то, что здесь был план этого творения. Была цель, был план. И вот когда этот план реализуется и доходит до своей окончательной черты, вот здесь вот процесс творения останавливается. Стало быть, суббота, именно прекращение, Работы по сотворению мира в седьмой день свидетельствует о творении мира, свидетельствует о Его Творце. Это основа веры. Поэтому шаббат, суббота, как день недели, она суббота для Бога, ибо она основа веры в Бога. То же самое можно сказать по поводу субботнего года, по поводу шмиты. Прекращение работы в седьмой год по заповеди Всевышнего и по его воле, оно тоже часть, это тоже основа веры, она тоже указывает на, и на сотворение мира, и на то, что Всевышний Он Хозяин Земли. Поэтому здесь и сказано «Шаббат Нашим, «Суббота Богу». Это первое объяснение, то есть, что... Субботний год, он, в общем-то, выполняет в отношении основы веры те же функции, как и субботний день. Первое объяснение Рамбана. На этом Рамбан не останавливается и переходит к следующему объяснению. То, что сказано, земля должна покоиться в субботу Бога, Здесь, пишет Рамбар нам приоткрывается одна из величайших тайн Торы. И уже намекнул на нее Раби Авраам Ибн Эзра. Ибо то, что написано, Ибн Эзра здесь подмечает и то же, что сказано у Раши, а именно, что вот эти слова «шаббат шем, суббота» для Бога, они сказаны и по поводу субботы, как дня недели, и по поводу субботнего года – Так вот, тайна мировой истории скрыта в этом месте. Так утверждает Эбонезра. Прибавляет Рамбан, ты прислушайся, чтобы понять то, что я имею право тебе поведать. И если удостоишься, то поймешь. То есть и здесь, говорит Рамбан, поскольку часть, поскольку, в общем-то, мы касаемся здесь сокровенных пластов, не обо всем можно писать, не обо всем можно говорить. Но хотя бы то, что Рамбан считает, что ему позволено писать и раскрывать. Но даже это, понять и постичь, это достаточно сложно и достаточно трудно. Ну, если удостоим, если Бог поможет, то что-нибудь поймем. Продолжает Рамбан. Я уже писал, комментируя главу Берешит, что шесть дней творения соответствуют периодам истории мира. Для тех, кто знает, о чем идет речь, можно было бы сразу перейти к следующей строчке, но мы все-таки остановимся более подробно и вспомним, что же Рамбан писал там в недельном разделе Бришит по поводу «Шести дней творения». Рамбан комментирует там фразу, заканчивающую рассказ о творении «Киво шават» – говорится о том, что Бог возвысил, осветил и благословил субботний день. Почему? Кивошават, шават миколь милахто ашер бара и лаасот» – «Ибо в этот день Он остановил всю ту работу, которую сотворил сделать». Вот буквально так и написано. «Ашер бара и которую сотворил Бог сделать». Как это понять, что он сотворил сделать? Хотя бы хоть какая-нибудь грамматика, хоть что-нибудь. Харамбан, объясняя этот стих, обращает на наше внимание на то, что упомянуты там два глагола. Шер-барасот. Глагол бара это создание, которое всегда означает создание из ничего. То есть с... всего один раз. Это произошло, создание из ничего. Так что этот глагол описывает одноразовое явление, уникальное, когда было создано нечто из ничего, а уже лаосот это уже доводить до кондиции развивать уже то, что есть. Так вот, получается так, что сначала Бог создал из ничего, создал нечто из ничего, а затем уже Из этого нечто уже, чтобы делать, делается дальше все остальное. Оно уже развивается из того, что есть. Поясняет Рамбаку. Если с точки зрения языка мы поняли, что имеется в виду, то знай, что слова вот эти, вот, чтобы делать, они служат намеком еще и на то, что шесть дней творения заключает в себе, как в зародыше, всю историю. Вселенной. Ведь время существования Вселенной будет шесть тысяч лет. Как говорит Талмуд в трактате Роушишина, вся история Вселенной запланирована на 6 тысяч лет. И в связи с этим сказали наши мудрецы, цитируя стих из Псалмов царя Давида, «День Всевышнего это тысячу лет». Соответственно, мы видим, есть здесь соответствие между шестью днями творения и шестью тысячами лет человеческой истории. Метрамбально это не случайно, это не просто совпадение. А подобно тому, как в молекуле ДНК заложена вся-вся-вся информация, которая касается всех частей организма, который разовьется в будущем. И все это заложено в одной маленькой молекуле, подобно этому, каждый из шести дней творения, соответственно, он похож как бы на участок, на определенный участок этой молекулы, в котором содержится информация точно так же и здесь, в шести днях творения, если мы хорошо понимаем, что произошло в каждой из шести дней творения, то мы можем представить себе, что произойдет в туз в то тысячелетие, которое соответствует этому дню творения, да? по той формуле один день, тысяча лет. То есть это не просто намеки, а это именно точно так же, как зародыши в как или мы бы сказали у человека нашего времени как молекуле ДНК уже все заложено, а потом это только развивается. То есть те самые Шесть дней творения, они оказываются кирпичиками, из которых они в себе содержат уже все необходимые кирпичики, из которых складывается в дальнейшем здание человеческой истории. И для того, чтобы проверить это утверждение, Рамбан достаточно бегло проходит по каждому из дней творения и, соответственно, каждому из тысяч лет человеческой истории. И вот в первые дни, первые два дня творения вся Вселенная была заполнена водой, и еще ничего не было завершено. Это намек на то, что говорят наши мудрецы. Говоря о шести тысячах лет человеческой истории, мудрецы разделяют ее на три эпохи по две тысячи лет, и первые две тысячи лет называют мудрецы Алпаим Шель Тоу. Это две тысячи лет первобытного хаоса или первобытного ничего. Почему? Потому что в эти дни, на самом деле, еще... Если смотреть на дни, то ничего еще не закончено. Есть только начало творения чего-то, но ничего не заканчивается. А если мы берем человеческую историю? Первое тысячелетие и второе У него уже происходят довольно значительные события, описанные в первом разделе книги Берешит. Вместе с тем, в эти два тысячелетия, когда не было взывающего к имени Бога, и так сказали мудрецы, две тысячелетия пустота. То есть, с точки зрения человеческой истории, это серьезный мрак, ибо после... После греха первого человека, Адама. Вслед за этим следует каждый шаг. человеческой истории это еще одно падение. Вслед за этим следующее событие – это самое первое убийство. Это мировая война, в которой погибло четверо человечества, когда Каин убивает Эвеля. Дальше, больше, дальше, больше появляется идолопоклонство, появляется социальная несправедливость, появляется воровство. Появляется разврат, все-все те основы человеческого общества, которые заложены в семи заповедях, полученными э, працами человечества, все они нарушаются, разбиваются одна за другим, человечество шаг за шагом, уходит все дальше и дальше от своего Творца, погружаясь все больше и больше во мрак. Это две тысячи лет тоу, две лет пустота. Вместе с тем, одно творение все-таки, при всем при том, что еще ничего не закончено, но одно творение привлекает наше внимание. В самом начале первого дня творения говорится о создании света. Пишет Рамба, но в первый день был создан свет, и это соответствует тысячелетию жизни Адама. Адам жил 930 лет, в принципе, это тысячелетие. Почему Адам соответствует свету? Ибо он, Адам, был светочем вселенной и знал своего Творца, в отличие от остальных людей, которым требовалась вера в Бога, для Адама не было необходимости веры в Бога, потому что... Это был человек, у которого не было ни мамы, ни папы. Дарвин тогда еще не родился. Происхождение его ему было совершенно ясно и понятно. Более того, он напрямую общался со Всевышним. Всевышний дал ему заповеди. Он же наказал его, он же изгнал его из Эденского сада. То есть этот человек, который ближе, ближе, ближе всех, дальнейших людей, которые стоят к своему источнику, к своему Творцу. Он был непосредственно создан Творцом мира. Поэтому такой человек, безусловно, светович. Абан дальше говорит, хотя мы знаем, что уже через некоторое время, после сотворения мира, в эпоху Эноша, человечество уже отходит от веры в Бога. Появляется многобожие, появляется язычество. Это в поколении Эноша. Вместе с тем, говорит Рамбан, что, скорее всего, пока Адам был жив, то есть до 930 года от сотворения мира, скорее всего, нельзя себе представить, чтобы нож поклонялся идолам при живом Адаме. Когда ходит по земле человек, который был создан Богом и который с Богом разговаривал, ну, невозможно поклоняться идолам, невозможно придумывать какие-то новые религии. Это Он был таким образом светочем для всего человечества. И создание света в первый день творения параллельно жизни первого человека, Адама. А во второй день? Что происходит во второй день? Ничего еще не закончено. Но вместе с тем что-то происходит. А именно, сказано, да будет свод посреди воды. И да будет он разделять между водами. Свод который разделил верхние воды от нижних вод, мы видим, что во втором тысячелетии, точнее, в седьмом столетии второго тысячелетия происходит всемирный потоп. Главное действующее лицо здесь – вода. И вода при помощи ковчега, плавающего на воде, отделяет, разделяет между всем согрешившим человечеством И между Ноахом и его потомками, от которых должно произойти новое человечество, должна начаться история мира заново, с новой точки. Так вот, это отделение, подобно тому, как разделились воды верхние от вод нижних, происходит разделение между различными людьми, между грешным человечеством и между Ноахом и его семьей, которые не отличались этой грешностью, и происходит это Посредством воды, когда грешники погибают в воде. В это тысячелетие, продолжает Рамбан, Нуах и его сыновья были отделены от нечестивцев, которых постигла гибель от потопа. В третий день творения появилась суша и покрылась растениями, которые дают плоды. И это соответствует третьему тысячелетию, которое началось, когда Аврааму было 48 лет. И тогда он «Стал взывать имени Бога». Плод. Плод – это цель. Человек, который сажает плодовое дерево, он сажает его не для его ствола, не для его листьев, он сажает его для плодов. Стал быть, словом «плод» мы всегда обозначаем цель, то, ради чего был весь труд, ради чего Всевышний создает мир. Цель сотворения мира, она определена в Торе. И исполнение ее заповеди, реализация ее заповеди, она и есть. Реализация цели, которые поставил Всевышний, это и есть плод. Ну, первые две тысячелетия, в которые это, Алпаем Шельтоу, ничего подобного не происходит. Подобно тому, как человек, который сражает цареницей и долгие годы ждет, пока наконец он принесет первый плод. Но вот наконец плоды появляются. Появляется Авраам, который, несмотря на то, что он вырос в языческой среде, Он своим умом пришел к вере в Бога, и после этого Всевышний ему и открылся, произошло откровение, Авраам еще стал к тому же пророком, и Авраам начинает распространять свою веру среди людей и приближать к себе многих своих современников. Происходит это когда Авраам родился, пишет здесь Рамбан, что это произошло, когда Аврааму было 48 лет. Несколько проблематичное высказывание, потому что Авраам родился в 1948 году от сотворения мира, стало быть, в момент наступления третьего тысячелетия ему было 52 года, а не 48 лет. Не исключено, что здесь имеется в виду другая традиция, которая говорит, что в возрасте 48 лет Авраам пришел к вере в Бога. То есть он начал свои изыскания еще совсем нежном возрасте, с трех лет, а пришел как окончательным выводам, выводом и окончательно оформился как человек, верящий в Бога в 48 лет. И с этого момента он уже начинает и свою деятельность он уже и приближает людей. И хотя это происходит за несколько лет до наступления третьего тысячелетия, но Трамбан его модели это не мешает, ибо мы видим, что в Торе когда речь идет о времени, то мы, мы знаем, что каждый день он начинается еще на кануне своего дня. Так? День субботний, он начинается на кануне, в, в шаббат. И суть каждого дня зарождается еще до того, как этот день наступает. Это так же и здесь. Авраам, который является главным определяющим, который заложил, который задал направление и определил содержание третьего тысячелетия, он рождается на свет за 52 года до наступления этого тысячелетия. И дальше продолжает Рамбан. Он обратил многих к познанию Бога в соответствии с тем, как объясняют мудрецы стих, что когда он направляется из Харана в эр то он берет с собой души, которые он создал в Харане, что значит души, созданные им в Хоране, имеется в виду люди, которых он приблизил к Богу. И он повелел своей семье и своим детям, чтобы и после него они следовали путем Бога. То есть Авраам это не единичное явление, а он закладывает фундамент продолжению того, что он начал. Это его, это его дети, его.. Внуки, которым он заповедовал следовать путем Бога, и они-то составят его семью, которая в дальнейшем оформится как народ Израиля. И это привело к тому, что его потомки получают Тору на горе Синай, все это опять же происходит в третьем тысячелетии. Был возведен переносной храм, сначала Мешкан, храм в пустыне. И вот как только был возведен храм в пустыне, стало возможным исполнить все заповеди Торы, в отличие от времени, когда храма нет, Можно исполнить только небольшую часть заповедей Тора, ибо очень много заповедей связаны со служением в храме. И вот когда переносной храм возведен, вот в этот момент есть уже и плод. Вот он, плод, ради которого было посажено все дерево. Это соответствует плодам, которые появились в мире на третий день творения. Четвертый день. Четвертый день сотворения, этот день сотворения светил, большого и малого светила, как объясняет мудрецы, речь идет о Солнце и о Луне. И отражением этого дня, то есть во что этот зародыш сотворения светил, во что он реализуется в человеческой истории. Четвертое тысячелетие началось, когда был построен первый храм, который возвел царь Шломо через 480 лет после исхода из Египта. И в этот день для всех сыноев Израиля был свет. Храм был действительно светилом, который освещал всю жизнь еврейского народа. Но затем Всевышний уменьшил их свет и привело это в конечном итоге к тому, что было изгнание. И после этого засветила для них луна. Когда уходит солнце, то на небосводе появляется луна. Не только что луна, она бледнее, чем солнце, но у нее собственного света нет. Свет у нее только отраженный, она только отражает свет, который получает от Солнца. Точно так же здесь. Второй храм был подобие Луны, ибо главное содержание храма шхина, то есть контакт человека с Творцом мира, он был только в первом храме. во втором храме его не было. И да пророки, которые заложили фундамент второго храма, которые пришли уже достаточно пожилыми людьми из Вавилонского изгнания, пророками они стали еще в первом храме. А во втором храме пророчества больше нет. Нет шхины, нет пророчества, голос умолк. Поэтому второй храм сравнивается с луной. И окончательно закатились. То есть луна сияла, подобного луна сияла весь период. Второго храма, который длится 420 лет, и закатились оба светила вечером, когда был разрушен Второй храм. Это четвертое тысячелетие. Тем самым завершились две тысячелетия Торы. Завершение двух тысячелетий Торы ознаменуется оформлением окончательным свода законов уже кодифицирован текст Мишны. В пятый день воскишела вся земля живыми, вся вода, не земля, а вода воскишела живыми существами, и птицы полетели над землей. Зверя еще нет, но есть уже живность, во-первых, водная, во-вторых, птицы. Это намек на пятое тысячелетие, которое началось через 172 года после разрушения второго храма. «Ведь в этом тысячелетии властвовали народы мира, а народ Израилю уподобился морским рыбам и не имел никакой власти их только. Их постоянно ловили на удочку, тащили рыболовной сетью, собирали гневат». Он использует здесь метафору из слов пророка, который описывает полнейшее беззаконие, как когда человеческая жизнь времена войн и разгула народов мира ничего не стоит. Так с еврейским народом в пятом тысячелетии. Шестой день утром. Что создается в шестой день утром? Создается уже зверьем. Явила Земля живые существа, по их видам и скот, и присмыкающихся, и земных зверей. Их сотворение было еще до восхода Солнца. Напомню. День, каждый день творения, он начинается еще и с вечера. У него есть две фазы. Первая фаза – темная, ночь. Вторая фаза – светлая, день. Каждая фаза – 12 часов. Соответственно, если мы говорим, что каждому дню творения соответствует тысячи лет, то стало быть 500, первых 500 лет на ночь и вторые 500 лет на день. Получается, в шестой день, утро. не утром, тогда неправильно приведено в начале шестого дня явила земля живые существа по видам их, скоты присмыкающихся, и их сотворение было еще до восхода солнца. А затем был сотворен человек по образу и подобию Бога, и наступило время его власти. Как сказано, царь Давид говорит об этом в одном из своих псалмов, очень известных, что когда, если ночь – это время, в которое... Рышут звери, это для человек наоборот спит в это время, а тот, кто активно функционирует, это зверье, но как только воссияет солнце, то наоборот, зверье расползается по своим норам, а человек приступает к своим делам и к своей работе до самого вечера. Вот это уже, мы говорим о шестом тысячелетии, а второй его половине, во вторую половину тысячелетия появляется человек. Так в шестом тысячелетии, в начале его царствовали земные звери. 500, 500 лет человеческой истории, в которой царствуют земные звери, это царство, которое Бога не знали. А по истечении десятой части дня придет Избавитель. То есть Рамбан видит в сотворении человека, во второй половине шестого тысячелетия знак избавления и прихода Машиеха после по окончании 5500 лет. То есть вот последние 500 лет истории по Рамбану это время наиболее вероятного прихода Машияха. Это то, что все то, что мы читали до сих пор, это комментарий Рамбана к главе Бришит. То, что он упомянул в нашей главе Бар здесь коротко, а теперь мы возвращаемся к тому, что он пишет здесь в Итак, напоминаю, что слова о том, что субботний год Шмита это год, в который земля будет покоиться в субботу Богу, Рамбан говорит, что здесь заложена тайна мировой истории. И это связано с тем, что мы сейчас объяснили. Шесть дней творения, теперь седьмой день. Седьмой день. В седьмой день ничего не создается. седьмой день творение замирает и останавливается на той точке, которую она достигла по окончании шестого дня. А седьмой день, суббота, Богу. Это покой. Шаббат, швита, остановка и покой, посвященный Его великому имени. И об этом написано, а в седьмой день недели левиты произносили в храме песнь субботы. Если мы посмотрим внимательно. Действительно, левиты в каждый из дней недели во время храмов, храмового служения произносили один из псалмов Давида. Тот, который каким-то образом по содержанию напоминал содержание того, два, того дня творения. И что же говорили в шаббат? Песню субботнюю. А песня субботня называется «Песня субботней» только по, по ее заголовку. А если мы прочитаем весь Псалом, то там о субботе дальше после этого нет ни слова. О чем же там речь идет? Речь там идет о грядущем мире. И именно так говорят наши мудрецы, это не случайно. Левиты произносили в храме песню на день субботний, ибо грядущий мир – это один большой-большой нескончаемый субботний день. Одна и «Йом шабат день, который есть нескончаемая, нескончаемая суббота. То есть, если шесть дней творения, в них заложены основы кирпичики шести тысяч лет человеческой истории, то седьмой день творения, в который Всевышний останавливается, это суббота покоя, это соответствует седьмому тысячелетию, в которое мир в результате трансформации переходит в мир. Этот мир переходит в мир грядущий. И вот в шести днях творения содержится намек, связанный с тем, что было сотворено в эти дни. А годы, вот теперь уже мы приходим к годам, не к дням, а к годам, есть у нас каждый седьмой год шмета субботний год, остановка земледельческих работ и каждый 50-й год ювель, после того, как проходит 7 циклов по 7 лет 50-й год ювель, юбилейный год в него тоже происходит остановка и не только остановка земледельческих работ, но и возвращение всех владений вся проданная ранее недвижимость возвращается к первым хозяинам, освобождаются рабы вращаются долги Полное возвращение к исходной точке, к старту. Они намеком указывают на то, что произойдет в течение истории. То есть, вот это вот прекращение земледельских работ в седьмой день, которые до сих пор мы объясняли, что э, э, что, что это основа веры, ибо это намекает на субботу творения, когда Всевышний остановил. Сейчас мы говорим нет. Помимо этого, здесь есть намек не о самой субботе, не седьмого дня творения, а о том, что разовьется в седьмое тысячелетие из седьмого дня творения. И поэтому, поскольку мы касаемся здесь очень очень важных вещей, и безусловно, что вера в грядущий мир – это тоже основа веры, подобно тому, как что можно сказать о вере в само творение мира. это вещь – это две стороны одной медали. Именно поэтому, продолжает Ромбанк, наказание за нарушение законов субботнего года строже, чем за нарушение других запретов. Мы видим строгость, наказание которую не находим в других заповедях. Ведь за нарушение субботнего года народ отправился в изгнание. Так учат наши мудрецы из текста Туры, что изгнание пришло прежде всего за нарушение законов седьмого года, за то, что народ не нашел себе силы соблюдать запрет на земледельческие работы. Это очень тяжелый, конечно, запрет, но вместе с тем Нужно было его исполнять, и неисполнение привело к изгнанию. Более того, мудрецы подсчитывают, что 70 лет Вавилонского изгнания точно соответствует 70 субботним и юбилейным годам, которые были нарушены и в которые не соблюдался законы Шмиты. «И будет вся страна ваша пустая, города ваши будут, как сказано, о вас, Россию, я между народами, я обнажу меч в след вами. И будет ваша страна пустая, города ваши будут руинами». И вот тогда, продолжает Тора. Возместит земля субботы свои дни, во все дни запустения своего, когда вы будете в стране ваших врагов. То есть все то, что земля не отдыхала, все то, что земля не получила свой покой, свою субботу Богу, за все это придется рассчитаться, расквитаться, когда во время изгнания Вавилонского земля тоже останется под паром то же самое количество лет, что и было нарушено. Во все дни запустения своего она будет покоиться». «Сколько не покоилось субботние годы ваши, когда вы жили на ней». Так сказано в нашем недельном разделе в этом Бар, только в следующей главе, в 26-й. И еще сказано, «Так же, как эта страна будет оставлена ими и возместит свои субботние годы в дни запустения от них, и искупит они свою вину за то, что презирали, презрели мои законы и моими установлениями гнушались». Каждый, ведь каждый, отвергающий законы субботнего года, тем самым проявляет неверие в сотворение Вселенной и грядущий мир. Сотворение Вселенной – начальная точка. Грядущий мир – это цель, к которому она идет, цель, ради которой она была сотворена. Человек, который не соблюдает субботний год, он подрывает основы, вот эти вот основы веры, вера в сотворение мира – и веры в грядущий мир. Поэтому Тора так строго наказывает за нарушение субботнего года. В продолжении текста Тора говорит и о юбилейном годе. Каждый седьмой год Шмита по прошествии семи семилетних циклов через 49 девять лет пятидесятый год Ювель. А вот закону Ювели то есть в юбилейном годе, он связан с первыми строками Туры. Что имеется в виду, не совсем первые, имеется в виду отрывок от начала и до, до конца описания творения. От слова Берешит и до Вайхулу были закончены небо и земля и все их воинство. Почему? Какая связь. Ибо в Йовель, как сказано по поводу юбилейного года, возвращается каждый в свое владение. И каждый к своему семейству возвратится. Все возвращается к исходной точке. Рабы возвращаются домой. Земельные наделы, проданные людям, возвращаются к первым хозяевам. Долги прощаются. Все возвращается к исходной точке. И об этом сказано, земля должна покоиться субботой Богу. Вот оно что такое, суббота Богу. Это, и возможно, на это указывали мудрецы Талмуда, говоря, 50 врат познания были сотворены во Вселенной. Все они были открыты для Муши. Человек, который познал больше всех, он прошел почти через все врата познания, они ему раскрылись, кроме последних, пятидесятых. Ведь каждый субботний год – это одни врата. И вот Творец известил Муше обо всем, что произойдет от начала до конца, кроме Ювеля. Каким таким образом, Рамбан здесь связывает Ювель пятьюдесятью вратами познания. И что значит каждый субботний год – это одни врата? Если врат всего 49, то субботних лет за историю человечества было вовсе не 49. Намного больше. Каждый седьмой год – субботник. Что значит этих 50-е врата? Объяснил ли кто-нибудь из наших мыслителей, о чем там идет речь? И почему даже самый великий из людей их не достиг? А мораль объясняет, что 50-е врата ⁇ это постижение. Абсолютного, полного единства и полной единственности Творца. С одной стороны, с этого мы всегда начинаем, что Бог один, Он един. Что значит «един»? Единственное, значит, нет никого, кроме него. Стоп, ну если нет никого, кроме него, а я здесь причем? Я существую или я не существую? А стол, за которым я сижу, он существует или он не существует? А бумага, которая у меня, она есть или она есть? Да, не есть. И я есть тоже, но я сотворен, скажем так, на первом уровне Понимание выходит так, нет никого, кто существует самостоятельно, кроме Всевышнего. Он абсолютно один, самодостаточный и существующий сам по себе, а все остальное существует только по его воле. То есть его существование абсолютное, а существование всех остальных обусловлено, обусловлено его его волей, его желанием, имеет причину своего существования. Он он единственный, кто не имеет причины своего существования. То есть, на этой стадии я ощущаю себя отдельным от него. Я – не он. Мое сознание воспринимает меня, я воспринимаю сам себя, как отдельное существо, которое старается понять мир вокруг, которое старается выполнить то, что Бог от меня требует, которая старается понять что-то в созданном мире, в том, как Всевышний управляет им. У меня это один. А вот седьмой юбилейный год, что они выражают? Мне сказали, что Седьмой год, суббота Богу, Ему соответствует седьмое тысячелетие. йом Шакуло – это грядущий мир. Грядущий мир, который завершает шесть тысяч лет творения. Так, мы видим, что все время построено по одной формуле. Шесть, шесть уровней. Холь, то есть обычная А седьмой уровень – кодыш, возвышенный. И всегда шесть витков холь заканчивается витком кодыш. Так это в днях недели, так это в годах, так это в тысячелетиях. Когда седьмое тысячелетие – это завершение, при котором достигается цель – цель познания человека Всевышнего. Так вот, в некоторых книгах сказано, так они объясняют, это не значит, что это э, общепринятое мнение, но, по крайней мере, такое есть, что и вот этот вот цикл в 7 тысяч лет, он не единственный, а запланировано 7 подобного рода циклов, 7000 лет. И после по окончании 7 циклов, 7 циклов по 7000 лет, то есть по окончании 49000 лет, после этого приходит ювель Агадоль. Великий ювель, 50-й уровень, что соответствует 50-м вратам познания. Что происходит на этом, если до сих пор каждый изврат познаний, то, что Рамбан написал, что оно соответствует субботнему году, субботнему году имеется в виду, а субботний год, как он писал, соответствует седьмому тысячелетию. То есть каждый каждый раз, вот в этом большом цикле, каждое седьмое тысячелетие – это одно изврат врат познания. Познание, приближение познания Всевышнего. Но всегда и всегда остается разделение. Это я, который старается познать. Это я, который старается приблизиться. Это я, который в грядущем мире надеюсь наслаждаться познанием. Это я. А на 50 уровне все возвращается к исходной точке. Все возвращается к тому, откуда началось. То есть исчезает самостоятельное я. Нет больше я. Творение возвращается целиком и полностью к своему Творцу. Вот здесь вот это и есть, тоже писал Рамах, это понятие полного, абсолютного, абсолютного единства, абсолютной единственности Всевышнего, когда нет никого, кроме Него. И вот это и заложено в словах суббота Богу. То есть каждое из Шметод, карты седьмой год, это суббота Богу, которая приводит в конечном итоге после этих многочисленных циклов к максимальному, максимальному каждый раз, еще к большему приближению, еще к большему приближению, к большему познанию, до полного возвращения творения к Творцу. Посмотрим еще. Один небольшой кусочек. 25 глава, 5 стих. То, что вырастет само на твоей жатве, не сжинай. И виноград, сохраняемых тобой нос, не снимай. Год покоя пусть будет для земли. И будет суббота земли вам для пропитания тебе и твоим рабу, и рабыне, наемнику и поселенцу, которые живут с тобой, и твоему скоту, и зверю, которые на твоей земле, весь урожай будет в пищу. Значит, получается так. В этот год мы не сеем. Покажу сейчас о логических аспектах запрета на земледелие в Шмиту. Мы не, мы не мы, В этот год мы не пашем, мы не сеем. Но вот то, что вырастет само, во время, во время жатвы всегда выпадают отдельные зерна из колосьев, всегда есть то, что называется самосевки. Так вот, это то, что вырастет саму. Или самосевки на поле, либо плоды деревьев многолетних, которые тоже вырастают сами собой, не нужно их сажать, не нужно их сеять, не нужно их сажать. Не сжинай. И виноград, инвейный вейн даже реха, написана фраза непонятная. «Инвей» – это виноград. «Назиреха» происходит от слова «назир», то есть «назарей», который отказывается, отделяется от винограда и от вина. Вот, этих виногр... вот, вот этого винограда не снимай. Год покоя пусть будет зимой. Что это означает? Что если что-то само растет, то нельзя этого трогать, нельзя этого есть, пусть оно так само растет и сгниет. Не может быть, потому что в следующем стихе сказано, и, пу, и будет суббота земли, и вам для пропитания, и тебе, и твоему рабу, и твоей рабыне. То, что растет само, можно его есть. Нельзя пахать, нельзя сеять, но то, что растет, растет само, можно его есть. Как же тогда понять, нет не жена и виноград, не снимай. Говорит Раши, то, что выросло от самосева, ты не с женой, чтобы забирать себе. Но пусть оно будет дозволено всем. Получается, что жатва-то сама разрешена. Чего нельзя делать? Это нельзя сжинать для того, чтобы брать себе, наполнять свои закрома и оставлять себе запас. А можно только то, что можно есть, овощи и фрукты, в субботний год, их можно есть только для удовлетворения потребностей, только для утоления голода, подобно тому, как... Животные, а большинство животных не устраивает себе запасов, в от нескольких. Хотелось поесть, пошел поел. Точно так же здесь. Формально это называется валахе. Человек может взять, когда он отправляется в поле или в сад, в швид, он может взять себе мазон, шалор сиудот. То есть еды столько, сколько ему нужно на трехразовое питание. Не больше того. Также Раши объясняет, и то, что сказано дальше, Вейнвей Незереха, виноград, названный странным образом, Назиреха, ты не снимай. Раши объясняет, что имеется в виду охраняемый виноград. То есть, нельзя собирать виноград с тех нос, с того виноградника, который ты охраняешь. И не подпускаешь к ним людей. Ну, так обычно мы делаем каждый год. человеку, у которого есть сад, человеку, у которого есть виноградник, он его огораживает для того, чтобы э -э 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 урожай был для себя. Для того он его и посадил, этот виноградник, чтобы иметь урожай. Но вот если ты продолжаешь действовать так и в субботний год, то вот это плохо. В субботний год нужно объявить весь урожай бесхозным. То, что называется малахе Хевкер бесхозное имущество. Это значит, что каждый имеет право его взять. И ты имеешь право тоже брать свое наравне со всеми остальными, наравне с чужими людьми. Но с тех лоз, которые ты охранял, не подпуская людей, то ты не бери. И виноград, который растет на вот этих лозах, с которых ты не даешь другим, ты не вправе собирать его для себя. Что ты, да, можешь делать? Ты можешь снимать виноград созревший уже с бесхозных лоз, то есть тех, с которых любой человек может войти и забрать. И тогда будет суббота, земли тебе в пищу, имеется в виду, что тебе запрещены, действительно, но запрещено то, что запрет, который был здесь дан, он не запрет в пищу, не запрет для использования, можно есть, можно использовать. Запрещено лишь обращаться с ними так, будто ты их хозяин. Но не веди себя как хозяин. Пусть все будут равны в правах и ты, и твой наемный работник, и пришелец, и даже скот, и даже зверь. Иными словами, здесь заложена одна из главных идей вот этой заповеди седьмого года, а именно, националисты всегда очень любят говорить о том, что есть наша земля, это наше, и мы никому не отдадим, мы и своей вершка не отдадим, это наше место, глава нашего государства даже книжку такую написал под названием «Место под солнцем". Это наше место под солнцем. Торо говорит, это не наше. Это не наше. Земля это есть у нее хозяин. Точно так же, как Всевышний, он хозяин всего мира, он хозяин этой земли. Нас он сюда пустил, подобно тому, как хозяин запускает арендатора для того, чтобы тот обрабатывал землю и питался ее плодами. И для того, чтобы внедрить в наши головы это сознание, для этого тура говорит, раз в год все плоды, которые растут, все плоды должны быть объявлены бесхозным имуществом. Не веди себя по отношению к ним, как хозяин. Ты не хозяин. Наравне со всеми можешь есть, ты не хуже, чем остальные. Если бедняки могут есть, если животные могут есть, то и ты тоже можешь есть. Но так же, как все остальные. Не хозяин, поэтому не охраняй, не мешай другим людям забирать, пусть они сами тоже берут, и ты можешь тоже вместе с ними. И забей себе в голову это самое главное, что мы находимся здесь по воле Всевышнего, это его земля, не наша, а его. А мы здесь только пришельцы. И тем самым мы склоняем к ногам Всевышнего нашу землю и всю нашу жизнь на ней, Тем самым внедряем это себе в сознание, что, пожалуй, важнее многих-многих других вещей. О логических деталях вот этого отрывка мы поговорим более подробно уже на следующем уроке.